0: Bonjour, nous sommes le samedi 25 septembre 2021 et deuxième vidéo de la matinée. La maison ne reculant devant aucun sacrifice quand il s'agit de l'actualité. Alors, pourquoi l'actualité Parce que hier, euh, la firme chinoise cotée à Hong Kong, le promoteur immobilier Evergrande, aurait dû faire un versement à ses euh, détenteurs d'obligations, donc à ses créanciers, aurait dû faire un versement de 83 millions de dollars. Euh, le dollar est à 85 centimes de l'euro, donc une somme, je ne sais pas, allez, à butner, de 75 millions de millions de, d'euros. Euh, pour des, à ces détenteurs d'obligations sur le marché international parce qu'elle a bien entendu aussi des investisseurs sur le marché chinois et là euh, le versement aux au créanciers a été arrangé au, au niveau local donc ça ça a eu lieu mais c'est sur le versement euh, voilà ils doivent être faits en, en, en dollars sur le marché international, que le versement n'a pas eu lieu. Alors, euh, la compagnie a 60 jours pour essayer de régler cette affaire, euh, sinon, elle va être en difficulté, elle devrait peut-être se mettre en, en liquidation judiciaire. Euh, c'est le deuxième, deuxième promoteur immobilier en Chine. Il faut savoir qu'il y a eu en, en Chine une, une gabegie de construction. Euh, dans l'immobilier, euh, voilà, pour les, les personnes. On considère qu'actuellement, il y a 90 millions de personnes en Chine qui pourraient être logées dans ces tours qui sont vides ou à moitié vides ou pas même entièrement, euh, dont la construction n'a pas été entièrement euh, terminée. Alors, on voit des, voilà, des explosions, des explosions euh, planifiées de ces de ces bâtiments dont, dont la construction a parfois été abandonnée il y a plus de dix ans pourquoi 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 ce que pourquoi ce que ça dépasse pourquoi ce que la, la le bâtiment a dépassé à ce point les, les, les besoins, c'était la locomotive de, de la Chine. Je vous rappelle quelques chiffres, la Chine de 2000 à 2009, une croissance de plus de 10% par an, une croissance de près de 8% dans la, les 10 années suivantes, de 2010 à, à, à maintenant, 30% de l'explication de ce, de ce développement euh, extraordinaire, c'est la, la construction, voilà, c'est, le, c'est le bâtiment. Et tout ça n'est pas sans importance pour nous, parce que euh, pendant cette période récente, la Chine représente 28% de l'économie mondiale, plus du quart. Plus du quart. Alors euh, pour vous donner, euh, le, le président Xi Jinping a décidé de mettre un coup d'arrêt à cela maintenant, et euh, de rendre. Pourquoi, dit-il, il faut euh, il faut rendre à nouveau le prix des maisons abordable aux gens. Et euh, pour cela, il faut euh, voilà, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Le prix de l'immobilier baisse aussitôt. Ça pose des problèmes, évidemment. Euh, j'en ai parlé l'autre jour. Quand vous pouvez comparer votre euh, comparer les versements que vous faites sur une maison et que celui qui a acheté une maison pareille à la vôtre, mais mais avant-hier, euh, va faire des paiements qui sont que la moitié. C'est pas bon pour un, pour un pays. Euh, la firme Evergrande a déjà, tout, a déjà encaissé de, pas mal d'avances sur des, sur des maisons à construire, euh, des appartements à, à construire et à, à occuper. Euh, on dit que le gouvernement s'arrangera pour que les gens qui ont fait des avances sur quelque chose, euh, voilà, que c'est le gouvernement qui fera un bail-out, qui, voilà, qui dépannera euh, pour, que ça, pour que ça ait lieu. Euh, les, les sommes sont considérables. On parle de voilà de. On a déjà vu des mouvements boursiers au début de la semaine euh, en raison justement de voilà du risque pour, le, pour l'économie mondiale d'une chute comme celle de celle du deuxième promoteur immobilier en Chine. Euh, les autorités chinoises ne, ne s'inquiètent pas. En plus, c'est elles qui, l'ont, qui ont orchestré ça. Euh, est-ce que ça la dérange fort qu'il y ait des remous sur les marchés internationaux ben, Apparemment pas. Euh, c'est peut-être, il y a peut-être une leçon qui est donnée au capitalisme de, de ce côté-là. Parce que, vous le savez sans doute, M. Xi Jinping est dans une grande offensive anticapitaliste. Dans quel cadre est-ce que ça s'inscrit C'est voilà, quelque chose dont je, dont je parle depuis longtemps sur mon blog, et j'ai rappelé il y a, il y a longtemps déjà des paroles de M. Deng Xiaoping, qui a été président de la, de la Chine dans les années 80, Et euh, début des années 90, euh, euh, traverser le guet en tâtant une pierre à la fois, euh, à qui sait entendre, ça voulait dire la chose suivante, Euh, nous allons nous engager dans le capitalisme pour rendre le pays riche, mais nous allons tâter le guet une pierre à la fois, nous allons chaque fois voir si c'est quelque chose, si nous prenons dans le capitalisme quelque chose qui est est, est, euh, utile, ou quelque chose qui est nocif, voilà, qui est bénéfique ou qui est nocif. Et euh, le moment est venu pour M. Xi Jinping de, voilà, de, de mettre les, les, les compteurs à zéro, et son, son grand mot d'ordre en ce moment, c'est la, la prospérité pour tous, la prospérité pour tout le monde, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en particulier que la Chine, qui s'était, en termes de, qui s'était détachée du peloton en termes de concentration de la richesse, euh, avait... Euh, voilà, et qu'il faut la remettre dans le rang. Elle est, elle est pour cette, ce coefficient de génie qui mesure dans un pays la concentration de la richesse, elle est à égalité avec les États-Unis à 42%. Euh, je regardais les chiffres l'autre jour, euh, quand on parle des pays européens, on est dans, dans les, dans les, au, au, au pire dans les 30% et plutôt dans les 20%. C'est-à-dire que la concentration de la richesse en Chine est devenue considérable. Elle n'est pas aussi élevée que dans des pays comme, voilà, comme l'Afrique du Sud ou certains pays latino-américains, mais elle est au même niveau que la, qu'aux États-Unis. Et là, euh, monsieur. Euh, Monsieur Xi Jinping, dont un, un des autres euh, mots d'ordre est euh, faire, émerger le, faire émerger l'ordre du chaos, a décidé de mettre les euh, de remettre les choses au point. Et ça fait partie d'une toute une, toute une série de, de mesures d'ailleurs, comme euh, réglementer la, la capacité des, des adolescents de de jouer ce, des jeux vidéo et aussi un effort considérable, une, une nationalisation en fait de, de tout ce qui est de l'ordre des cours particuliers, de l'enseignement euh, en dehors du cadre scolaire. Euh, le secteur a été entièrement nationalisé alors que c'était un secteur, un secteur qui était florissant et où dans le cadre chinois les ménages dépensaient des sommes considérables. On considère même que si la, euh, que si la, la taille de la famille s'est réduite considérablement en Chine, c'est parce que les parents... Ont des dépenses très très élevées dans ce domaine des des cours particuliers. Et alors là, le secteur a été nationalisé. Et puis aussi, il y a un souci, un souci, je dirais, du du bien-être. Les cours par correspondance, les cours euh, particuliers n'auront pas le droit euh, d'être enseignés le samedi et le dimanche, euh, ni aucun des jours fériés euh, du, du calendrier scolaire. Un certain nombre de choses, c'est au droit-là. Et hier, bon, hier euh, interdiction des crypto-monnaies euh, dans les, dans, en Chine, après euh, différentes mesures ces temps derniers, euh, de vouloir euh, endiguer je dirais, le, le, le cancer des crypto-monnaies, euh, des, euh, voilà, la, spéculation, la spéculation absolument folle sur, euh, sur une richesse qui n'existe pas. Euh, là, le haut-là a été mis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de Chinois qui. Euh, qui essayeront de... Voilà, de trafiquer dans ce domaine-là, mais, euh, ou de, voilà, de, de devenir riche, euh, mais ce ça, ça sera, ça sera dorénavant euh, i, i, complètement illégal. Euh, donc, la Chine en train de ranger, de, voilà, de faire de l'ordre dans, 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 son, dans son rapport au capitalisme, avec un, un retour, je dirais, à des choses bien, d'un, d'un, d'un type beaucoup plus national et nationalisé, euh, un officiel chinois qui ont demandé que, « qu'est-ce que, que se passe-t-il que, »« que, que, Qu'est-on en train de faire en, en Chine ?» et qui a dit « On est en train d'appliquer le même programme que celui prôné par M. Bernie Sanders et Mme Alexandria Ocasio-Cortez aux, aux États-Unis. » Il a voulu remettre ça, je dirais, dans, dans le cadre où ça se passe, ce que ça veut dire. Et euh, en fait, on l'a compris, c'est, euh, c'est quelque chose de l'ordre, de ce qui n'avait pas paru aussi, je dirais, terrifiant, à l'époque où c'était le, ce qui existait dans nos propres pays, euh, un, une social-démocratie de fait, je dirais dans la période 1950 à hein, 1975 à peu près, ce qu'on appelle le Keynesianisme en, en, en économie et en, et en finance. Euh, ou le, ce qu'on appelait à l'époque le socialisme, bon, c'est le mot qu'utilisent encore, bien entendu, les dirigeants chinois, socialisme, euh, c'est le mot qu'utilisent aussi M. Sanders et Mme Ocasio-Cortez, et je crois que c'est effectivement le terme qui, euh, le, le terme qui convient. Alors, le, l'Occident regarde ça avec euh, un regard interrogateur, et ce qui vient souvent à l'esprit, c'est « oui, mais c'est une dictature euh, ». C'est une dictature bien particulière parce qu'en 2005, le Pew Research Institute, donc ce ne pas des chiffres produits par des Chinois eux-mêmes, euh, ce sont des Américains qui sont allés là pour faire des, des, une enquête en 2005, euh, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais euh, 72% de la population se dit entièrement satisfaite de son, euh, de son sort. Euh, je crois qu'on trouve, à la même époque, on avait un chiffre, je crois que c'était, je n'ai pas trouvé les chiffres pour tous les pays, mais en, en tout cas c'était 49% euh, aux, aux Pays-Bas euh, et des chiffres encore plus bas dans, 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 dans certains autres pays. Je crois que la France, c'était un chiffre plus bas que celui des, des Pays-Bas. Donc. Euh, et là, bon, c'est pas, c'est pas, des, c'est pas des données de sondage obtenues avec un, un pistolet sur la tempe des personnes, non, c'est, voilà, c'est l'expression du, du sentiment, euh, le sentiment de la population. Alors pourquoi parce que, bon, Sans doute parce que les choses vont beaucoup mieux, quand on regarde même dix ans auparavant en Chine, les choses vont beaucoup mieux avec une croissance, effectivement... Assez, assez débridé euh, Pour ce qui est de l'hypersurveillance, on nous dit, oui, bon, il y a reconnaissance de visage partout, dans toutes les villes en Chine, et ainsi de suite. Quand on demande là à la population si elle, si elle apprécie ça, euh, elle, elle dit non à 90%. Les, les gens sont comme nous. Euh, à 90%, les gens disent que ce n'est pas une bonne chose. Mais euh, on souligne au, en Chine que, euh, qu'il y a moyen, de régler le problème de la corruption euh, larvée qui existe dans, dans la plupart des pays, au lieu d'essayer de confier ça entièrement à des élections euh, périodiques en disant bon, « euh, la manière de gérer ça, c'est que les gens ne voteront plus pour les corrompus la fois suivante <coughs> », la population apprécie le fait qu'une certaine surveillance voilà, des, des affaires euh, absolument plus, <coughs> je dirais, euh, comment dire, plus dynamique <coughs> plus que plus... Euh, plus importante qu'ailleurs, euh, que ce problème de la corruption peut être géré de cette manière-là. Et les autorités attirent l'attention aussi qu'au lieu de laisser une concurrence débridée régler le, le rapport entre les, euh, entre les entreprises, on peut le faire aussi simplement en, euh, en distribuant, en faisant connaître les données en faisant connaître les données euh, récoltées euh, sur, sur l'ensemble. Alors on peut dire oui ce sont bah, ce sont des excuses pour en fait une politique extrêmement autoritaire et euh, et, et centralisée. Oui, mais aussi euh, voilà, alors on vous dit aussi mais ça permet de faire des smart cities, voilà, des villes intelligentes, avec le trafic fluidifié, moins de pollution, euh, une énergie réduite ma- dépense d'énergie réduite au-, au maximum et une sécurité euh, davantage dans, 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 dans les rues. Et la, l'année, l'année dernière, en 2020... Déclaration officielle de la Chine, les données comme cinquième composante de de l'économie après euh, la main-d'œuvre, la technologie, le capital et j'en oublie encore une, mais vous aurez complété de vous-même facilement. Voilà, alors euh, oui, on nous dit aussi, et les Ouïghours Et bon, ça c'est une question sur laquelle euh, je me suis déjà exprimé, j'ai répondu de manière un petit peu, euh, parce qu'on me pressait sur mon blog, Voilà. mais qu'est-ce que vous pensez de la manière dont dont les Chinois euh, gèrent la question des Ouïghours Et là, j'ai utilisé une documentation qu'on avait eu la mobilité de de m'aider à constituer, en faisant l'historique des 2000 ans d'une province sécessionniste, des rapports très compliqués d'une, rap- d'une province sécessionniste avec un État central euh, sur deux millénaires, euh, et donc je pouvais écrire plusieurs pages sur la, la, l'ensemble des péripéties <coughs> compliquées, les relations, voilà, les relations avec euh, avec cette région, en plus avec maintenant dans une région qui est musulmane, ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de la Chine, avec des, des courants djihadistes dans la période euh, présente. Alors voilà, donc la, la Chine est en train, de, d'être en train de, de de virer de bord, de venir à, à, à revenir à autre chose et euh, Déclaration intéressante pour nous aussi parce qu'on parle maintenant de la, quand on parle de la quand on parle de la de la, de, de la transition nécessaire pour pour qu'il n'y ait pas de, de, d'extinction de, de l'humanité on nous dit il faut passer par la décroissance et euh, là, euh, je fais toujours la même remarque, et ça j'ai pu le démontrer à de nombreux endroits, dans un cadre capitaliste on ne peut pas faire la décroissance, euh, c'est, c'est pas, parce que c'est, pas, une, c'est pas c'est parce que c'est une mauvaise chose, mais on ne peut pas le faire de, 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 d'un point de vue purement euh, pratique. Parce qu'on a besoin, qu'est-ce que c'est la croissance C'est une augmentation du PIB, c'est une augmentation des valeurs ajoutées. valeurs ajoutées, c'est des profits. Il faudrait supprimer le profit, et pour pouvoir faire la décroissance, il faut supprimer le profit. Et là, déclaration récente euh, des autorités chinoises, nous n'avons pas peur de la décroissance. Après une croissance de 10% pendant 10 ans et de 8% pendant, pendant les 10 années suivantes, ils ont, ils ont les réserves, ils, ont les réserves on peut se, ils vont se permettre de pouvoir faire de la décroissance pour, euh, pour soutenir l'ensemble des, euh, des politiques de, de, de défense de l'environnement, des reconstitutions de l'environnement. Ils ont un certain, voilà comme tout le monde, il y a un chemin à parcourir, et en particulier le fait qu'en Chine, on utilise encore pas mal le, le charbon, il y a des choses à faire. Mais euh, quand on regarde quand on regarde les les, les politiques chinoises, et euh, il y avait un grand grand objectif pour 2021. Pourquoi 2021 Parce que c'est le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Et là, euh, depuis des années, on nous disait, prospérité pour tous, prospérité pour tout le monde, et euh, grand développement euh, en ce moment, des des, des systèmes de retraite, de pension, euh, de de, de de la santé pour tous, etc., et euh, un, un coup de barre sur la concentration de, de, de la richesse. Mais, euh, autre objectif, 2049, 20, 2049 euh, 100 ans là de la création euh, de la République euh, populaire voilà, de, 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 de Chine. Et là, l'objectif, c'est renaissance de la nation chinoise. Et tout le monde a compris que c'est, euh, ça veut dire première puissance mondiale sur le plan économique et sur tous les autres. Euh, mais pas nécessairement par une politique agressive, par une politique de donner l'exemple de, de ce qu'il faut, faut faire. Et là, euh, il va être difficile pour nous de, de ne pas regarder ce qui se passe dans un pays qui se débrouille beaucoup, moins, beaucoup mieux euh, que nous euh, sur ce plan en ce moment même, surtout que le moral des, des Chinois est absolument boosté, comme on dit, il est au beau fixe parce qu'ils font la comparaison entre la manière dont eux ont pu gérer une importante pandémie, dont je ne euh, vous dirai pas le nom, euh, dont ils ont pu gérer une pandémie très sérieuse, et quand ils regardent la manière dont les pays occidentaux eux se sont débrouillés, sur ce plan, encore que les choses s'arrangent en ce moment, mais euh, ça n'a pas été euh, sans hésitation, vous êtes au courant de cela, et là, dans le, les dirigeants chinois se félicitent qu'ils ont un système qui a su gérer ça bien mieux, bien mieux que les pays occidentaux. Voilà, un petit point sur euh, cette affaire Evergrande, qui est à la, la une des journaux, ou s'il n'y est pas, elle devrait l'être, puisqu'il y a là une crise, une crise euh, des marchés financiers qui pourrait être importante euh, euh, dont on ne on, on sait pas exactement dans quelle mesure euh, la Chine va vouloir la gérer, non pas sur le plan domestique, parce que là elle la gère, euh, mais sur le plan international, pense bon, que ça ne la dérange pas particulièrement de, de créer des remous euh, à cet endroit-là, euh, ce qui serait une manière supplémentaire de souligner la supériorité, la manière dont le, le pays gère ses affaires en ce moment. Voilà.